0: Olá meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar da mesma forma de sempre pedindo para você seguir lá em arroba podcast ninguém perguntou no Instagram e podcast ninguém me perguntou no Facebook. Se tiver um tempinho e quiser dar uma lida nos meus textos, só vai lá também em www.ninguemmeperguntou.com.br www.ninguemmeperguntou.com.br meu convidado de hoje é um cara muito legal, um assunto que eu gosto bastante. A gente vai falar sobre filmes e séries. A gente já gravou o episódio 033 deste querido podcast sobre o mesmo assunto. Foi lá em 2021, vulgo ano passado. E agora a gente está de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre... Sobre essas coisas que a gente gosta tanto Filmes e séries, tudo Tu vai descobrir aqui qual é o filme da vida do Everton Vai estar tá bem legal Então sem enrolar muito mais, mas já enrolando Se mil filmes assistir, mil vidas eu vivi Com Everton Arnold
1: Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá,
0: sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a
1: musiquinha, certeza já animou, porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu deus do céu, Josué da da conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô oh, fera nem espera, você fera pra galera. Chegou Hora de ouvir um papo que reverbera,
0: uh, uh, uh,
1: já começou, mais
0: um episódio do Ninguém E aí Everton, como é que tu tá meu velho, tudo bem?
1: E aí Gabriel, tudo certo cara, tava na espera desse convite aí, ou não também, a gente tava tentando marcar faz um tempinho né, mas agora que rolou
0: É, a gente já tinha falado outra vez né, Bom, vamos fazer a parte 2, a parte 2 né, pra quem não lembra o Everton, a gente já gravou o episódio... Uh, se mil filmes assisti, mil vidas eu vivi, né? Muito. Eu não sei se eu já te falei, cara, mas foi dos episódios, mais do podcast foi aquele que a gente gravou junto. mais ouvidos, no caso? Uh -huh. uh,
1: é que eu acho que o filme ali, a série, ele faz muito nos dias de hoje, dias, dias atuais, né? Mas ele faz muito... Ele é muito prático e fácil, de fácil acesso, né? Então, o que antigamente... Sim passava, que é o série, seriado de TV, passava onde? Na TV, né? E hoje em dia, uh, não existe mais tanto essa cultura de passar, a série por exemplo, na Globo até passa alguma coisa de noite, uh, de, de madrugada, mas não é, o público não é mais o mesmo que hoje assiste em outros horários e faz a sua programação, né? Então acho que essa questão Sim. ela tá muito mais de fácil acesso, por isso que a uh, né, voltando, as pessoas consomem mais, buscam mais ouvir outras pessoas falando sobre o que gostaram, sobre o que acharam, talvez, talvez, né? Seja por isso também que as pessoas gostaram de ouvir e se gostaram. Sim. Ô meu, uh, que
0: idade tu tem, cara? Tô com 28, cara. Quase 29. Eu não sei se é se é do teu tempo. Até porque uh, hoje, hoje ainda existe, mas eu não sei nem se é nessa. Nessa, nessa sequência, mas no meu tempo era assim: ó, a, a organização do cinema do cara da TV aberta, né? Era segunda tela quente, aí na sexta-feira. Não, nem era na sexta, era sábado. Sábado de noite dava o Supercine, e aí no domingo de tarde dava temperatura máxima, e domingo de noite, só pra quem não tinha aula na segunda de manhã, o cara olhava o domingo maior. É bem. bem como tu falou, era o acesso que o cara tinha não tinha muito... Isso, Isso. era... E só falando da Globo, né? Só, só falando, falando da, da Globo. Globo
1: agora eu lembrei que tinha aquela na... tu falou a grade aí eu tô botando também pra... aquele que dava bem famoso na, no SBT na sexta-feira à noite, tinha um nome bem famoso também, que eu não lembro. Tela é, de sucesso? E passava muita coisa, sabe, ali também. Eu lembro que um que era, tipo tu o uh -huh. tela de sucesso, agora lembrando, né? Uh, uh -huh. Joe uh -huh. e as Baratas. Era... Praticamente sempre passava, Sim. tá ligado?
0: Era um repriso. Uh -huh. Cara, eu adorava esse filme, cara, da musiquinha do... A musiquinha
1: que as baratinhas cantavam pra ele, tá cara. Ligado? Não Mas uh, é que tem os seus... Né? Por exemplo, esse era um filme que sempre passava que nem a Lagoa Azul na Globo. Então acho que é aquilo uh -huh. ali, né? E fora a tela quente, também sempre repetia alguma coisa. Só que o a, a, a minha... Meu, meu testemunho, sei lá como falar isso, é que um pouco ruim acompanhar claro que era o único método de acompanhar, mas daí por exemplo tu ia lá na locadora, depois alugava o mesmo filme tinha outras coisas que tu não tinha visto na TV, porque eles cortavam e adaptavam pro, pro ah, momento é. ali, a quantidade de, de minutos estabelecido na grade, né? Não, e
0: era bem decepcionante, né, cara? Que nem, eu imagino uh, aquela época, filme baseado em livro por exemplo, né? Hoje em dia se tu olha ele sem cortar nada, tu já acha horrível, né? Porque cortou um monte de história no livro, tu imagina o cara ter que assistir na TV aberta. O cara matava a mãe no filme e não mostrava. É, tipo isso. Alguma
1: parte é que, é, vai, vai muito além, né? Esse papo de, tipo pô, o editor cortava Sim. lá, talvez nem sabia o que cortar, enfim, né? Não sei como é que é o trabalho dos caras ali, <risos> mas uh, essa questão também do Sim. corte ali tem na rádio também, né? Bato, tu tá naquela música ali, tu gosta ah, dela, ah. só que vai dizer, é uma fugindo totalmente do assunto, né, o que eles estão falando aqui. Mas vai dizer assim, ó, não, tocou a música na rádio e tu gosta daquela música, só que quando toca na rádio é outro gostinho, um gostinho bom assim, um gostinho melhor, parece, porque ah. tu, tu ah. não espera, eu acho e toca aquilo, eu não sei. Só que uhum. também aí, voltando a parte dos filmes, eles também cortam bastante parte das músicas. Enfim, é
0: o, é o mundo como ele é, né? Sim. Cara, eu lembrei agora, enquanto a gente falava que eu, eu sou mais velho que tu, né, cara? Eu sou do tempo que tinha... O pessoal fala hoje... Fala hoje, o pessoal lembra do Cine Privé, uhum. né? Ah, o Cine Privé. Cara, eu sou do tempo que tinha Sexta Sexy. Esse. Que era a mesma coisa que o Cine Privé, só que era na sexta-feira, uhum. sabe? Tinha, cara, um negócio que eu gostava muito, cara, que, as... que depois, de um tempo, passou de tarde na Band, que era o Cine Trash. Tu já ouviu falar, nisso? aí, cara. Que era o Zé do Caixão que apresentava. Era só, era só filme de terror ridículo. Era só coisa absurda. Mas passava de tarde, assim,
1: horário aberto?
0: Não, cara, porque era só aqueles assim... A, 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 era só filme ruim. era, 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 era Nem, nem dá pra dizer que era terror. Era aquelas comédias que eles tentavam fazer um terror, sabe? Sim. E... Não, e passava... Cara, até, até tinha uns bem, bem fortes, assim, mas era tri, cara. Eu gostava porque... O cara gosta de filme ruim também, se tu gosta de olhar filme, né? Vai ter um monte de filme que tu sabe que um filme é ruim, cara. Tu sabe que um filme é ruim, mas tu gosta daquele filme, né? Não sei se tu tem essa sensação, se tem um filme que tu diz cara, esse filme é muito ruim, mas eu adoro. Cara,
1: uh, pior que quando tu tava falando ali, eu lembrei bem de um e se encaixa, se encaixa totalmente, assim, que é... Todo mundo uhum. falava, assim, e eu nunca tinha parado pra assistir. Às vezes tu também, né, tá assim, de boa, e tu, pô, aquele filme daquela vez uhum. eu posso olhar hoje e tal. Então surgiu aquele... Acho que, se eu não me engano, posso estar errado. Acho que é Um Drink no Inferno. Que, uh -huh. que... Que ele se encaixa muito nessa questão do trash ali. Porque ele é um filme boboca, assim. Tipo, ele se leva a sério até certo ponto. E depois vira um, um negócio absurdo. Uh -huh. Os efeitos especiais são, são ruins. Mas <risos> o filme é divertido. Ele não é terror. Uh -huh. Ele varia por vários gêneros ali. Passeia, né? E, uh -huh. cara... Se encaixa muito nessa...
0: E tu lembra quem tá nesse
1: filme, aí, tá, cara? O Tarantino, acho que o Samuel L. Jackson, se não me engano. É...
0: Eu não, não lembro, é, cara. É o Tarantino, cara. Não. E o George Clooney é o parceiro dele, né? Sim. Ah... Uh cara, mas eu gostei desse filme. Cara, mas o, o, o primeiro, o primeiro eu acho, eu acho bem legal, o primeiro. Agora, o segundo e o terceiro, não sei se tu olhou o segundo e o terceiro, que daí quando eles avacalharam legal, assim, que um eu acho que no, é no futuro e o outro é no passado. Que um é no tempo das, das, das carruagens. Cara, o Everton eu esqueci de falar um negócio, deixa eu falar agora antes que a gente comece a, a contar os detalhes dos filmes. Pessoal, vai ter spoiler aqui, tá? Porque a gente quer falar abertamente sobre os filmes. Então, se tem, uh, eu não vou ficar falando. Acho que o, Je o, o Jefferson, olha, eu tô com o Jefferson na cabeça. Eu acho que o Everton também não de fazendo alerta de spoiler e tudo mais. Então, se tu, tu é o maníaco dos spoilers, tu tem, tu talvez tá, aí, tem problema com isso? Tu não Tu não escuta, então. Deixa pros outros aí que gostam de, de ouvir os comentários. Mas agora então, fala, dando o spoiler do Drinco no Inferno, Everton, tu lembra que no final a, a cena final é os, os caminhões, né? Os caminhões caídos naquele desfiladeiro que é nos fundos da boate uhum. lá. No... Eu não sei se tu olhou os outros os dois. Outros dois e três. Os outros não.
1: É que eu acho que eu olhei um que tava no streaming mesmo,
0: assim. Eles, eles acabam do mesmo jeito, com aquela mesma cena, né? Mostrando lá o, os fundos da boate naquele desfiladeiro, Só que eu não sei qual deles, o dois ou três, em vez de ser os caminhões, é um monte de carruagens. <risos> São carroças, assim, Sim. sabe? Cara, é, é, é muito. E eu, cara, esse é filme, eu, eu, ele eu... me. É,
1: ele me ganhou assim, conforme eu fui passando. Porque eu não tinha expectativa nenhuma, assim. Todo mundo falava, uhum. ah, tem que ir no inferno, que inferno. Botei pra ver. E realmente, tipo. Me cativou, assim. Ele fez. É, uma boa experiência. um
0: bom tempo investido. Se fala muito do Adam Sandler, né? Que o Adam Sandler faz filmes ruins que cativam as pessoas, né?
1: É. E, e agora tá numa fase até boa, né? Que ele tá fazendo uns filmes bons, assim. Que, tipo, a gente sempre. sempre Cara, ele... eu não
0: faz tempo que eu não olho nada novo
1: dele uh, é, teve dois que saíram, um até quase, não sei eu não, se não foi indicado, foi muito falar assim que uh, a atuação dele merecia ser indicação pro Oscar então pra tu ver como deu um passo Boa. mas claro, a Adam Sandler que tu lembra é de filme pastelão, é de filme que tipo, não dá pra levar tanto a sério que é comédia, e todo mundo fala do famoso clique, né que divide, uh -huh. tipo, não divide opiniões, mas tipo, tu vai com uma premissa que é uma comédia e depois tu tá num,
0: <risos> num outro lugar, num drama. É. <risos> tu tá chorando, cara. Daqui a pouco tu tá, meu Deus, que, que vida triste desse cara, meu. É, famoso. Eu já sou mais do, do Gente Grande 1 e 2. É... O, o, o Gente Grande 2, que tem aquele cara que tá sempre drogado. Ele toma um remédio lá no começo do filme. Ele passa o filme inteiro drogado. Que tem a cena que é aquela que ele vai no... Vai no... no Big, lá no Walmart. E puxa o... Puxa o cabo de um... De um bote inflável. Cara, eu não tenho não tanta recordação.
1: Lembra. Eu olhei esse filme no cinema, gente. Grande 2. Não foi... Uh, no caso, uh... eu namorava uma pessoa na época. Ela queria olhar. Eu acho que a gente foi olhar, se eu não me engano. Então... Uh... Uh... Mas não é um tipo de filme que eu, que eu olharia, que eu iria até o cinema olhar, mas eu lembro bastante, o 2 é o que tem a, a, no pátio lá, no final, uma, uma guerra ali, tipo, uma briga, é o 2 esse.
0: É, e, e é esse eu não me é, recordo tanto de, de
1: outras coisas do filme, sabe, não sei por porquê, que minha cabeça ela uh -huh. funciona um pouco diferente, assim, eu sou meio fraco da minha
0: não, ah, eu acho que porque essa ida ao cinema foi, foi com outro objetivo, eu acho, né? Por isso que tu não lembra. É, quem sabe. Ô, meu, agora que nós falamos em cinema, deixa eu te perguntar. Tu lembra a primeira vez que tu foi no cinema? Cara, lembro. Eu não tenho... O que que tu foi olhar? Sabe
1: quando tu tem uma memória e tu não sabe se aquilo é verdade ou não? Na minha memória, uh -huh. na minha cabeça, parece que a primeira vez que eu fui olhar um filme no cinema... Foi Rei Leão. Mas eu não tenho certeza se isso é uma verdade Uau. ou uma mentira, sabe? Mas na minha cabeça é Rei Leão. Não,
0: ah, mas então tu era mesmo. Mesmo com a escola eu fui. Uh -huh. Que eu lembre, né?
1: Então eu acredito que, uh -huh. que, que, se, que foi o primeiro foi Rei Leão, assim, na época, sabe?
0: Porque eu lembro do Rei Leão em fita. Em fita de. de VHS, uh -huh. né? Quando ele foi lançado na locadora e eu era. Eu era Gurima criança, mas eu também, eu tenho 11 anos a mais que tu, mas eu não lembro se eu, eu, eu lembro que é uma, uma, uma lembrança bem antiga, assim. O Cara, e o que que, o que que te leva no cinema hoje? Que tipo de filme que te leva pro cinema hoje? Tá, então vamos começar a
1: falar nesse tópico aqui, nesse, no cinema cara, eu vou, vou já começar com um jeito que tu não esperaria mas seguinte.
0: Agora eu gostei, agora eu gostei Parabéns, agora eu gostei
1: né? pelo preço que tá o streaming hoje Principalmente a nossa famosíssima Netflix, tu uhum. tem que dar uma adaptada, assim, né? Por exemplo, ah, mas tá meio caro, uso pouco, né? Que, qual a solução, né? Uhum. Então, uh, eu dividia com a minha mãe aqui a Netflix. O que, que a gente fez? A gente pensou, pô, como a gente usa pouco, não tá sendo muito viável pra nós uh, pagar tanto e usar pouco. Então o que, que apareceu? Vou fazer um merchan uhum. aqui, né? Se as marcas quiserem continuar esse merchan, né? Mas é o seguinte, uhum. apareceu uma propaganda do Cinemark pra mim. Que é aquela que tu paga 30 pila, ganha dois ingressos por mês e uns descontinhos lá em comida, lá, sabe? Pipoca e coisa assim. Uhum. Então eu e minha mãe pensamos assim, por que não, então, cada um assina o seu plano e a gente vai duas vezes por mês no cinema com, por 15 pila, digamos assim, cada vez, né? Então a gente cancelou Netflix. Né, e fez esse, esse plano de Cinemark Então a gente tá indo agora
0: pro Que massa, mês, cara
1: Meio que de bem mais barato o ingresso é. E tu uhum. pode assistir Dois filmes no mês se tu quiser E se não assistir Fica acumulado assim pros outros meses, sabe Ah, não, eu fui só uma vez nesse mês massa, cara. Tu No outro mês tu tem três Ah, não, fui, no outro mês tu tem quatro, quatro Sabe, cinco Então uhum. compensou muito mas qual era a tua pergunta mesmo? Que tipo de filme que te leva, que filme que te leva pro cinema hoje em dia? Filme então que me leva pro cinema é o seguinte, cara. Meus últimos três filmes que eu assisti no cinema agora, que eu até anotei, foram o Thor, né? Que eu gosto de Marvel uhum. e Super essas coisas. Não tava tão empolgado com o filme, mas me levou até o cinema por causa desse plano justamente que eu fiz ali, expliquei. Uh, deixa eu ver. Minions eu fui olhar. Eu gosto, eu gosto de Minions, na verdade, eu achei muito divertido um 1. Ah, eu, eu... não tem quem não goste. É um negócio, <risos> pô, eles são engraçados, eles falam um pouco, mas, sei lá, é um humor muito legal, assim. Então ele me levou ao uh -huh. cinema também, fui olhar o 2 ali e tal. O Telefone Preto é um suspense que tava bem me, me ganhando, assim, no... <risos> comprando, me levando até o cinema, nos trailers, assim, sabe? Uh, é um filme de suspense Que... Uh, Você ouvi já ouviu falar? Uh -huh. É um filme de suspense, então, que uh, Relata ali na, na época ali, eu acho que ele não passa Na atualidade, ele passa ali, sei lá Anos 80, anos 70 Uma série de sequestros de crianças Numa faixa etária da escola Ali, mais ou menos E daí uh, Tem um pouco de sobrenatural nesse filme Tem um porquê até o livro, ele é baseado num livro, o, o livro é, o, é quem escreveu foi o filho do Stephen King. Então, já dá pra saber ah, que mas... uma, vem alguma coisa bem interessante por aí. Então, ele me levou até lá também e não... Leu não o, livro? o livro eu não li, mas é só ouvir falar sobre, porque depois, pelo menos, eu gosto de procurar saber algumas coisas, né, de quem já ouviu qual a opinião hum. e tal. E deles falaram que era o filho do Stephen King lá e tal. Mas é um bom filme, cara. Me levou ao cinema tranquilo, assim. Não procurei... Olhei o trailer. Não procurei saber muito além do trailer pra não estragar tanta experiência. Mas... Uh, sabe aquele filme que... Geralmente, assim, vamos ser bem sinceros. O terror. É difícil ter um filme... Um terror suspense, assim. É mais difícil ter um filme bem coeso, assim. Que tudo acontece se encaixa ou tudo fica que faça sentido, que faça sentido né? é, é fique tudo amarrado, sabe esse eu achei um filme bem, uh -huh. bem amarradinho assim tem alguma questão que tu se pergunta, que é tá no filme, mas não não tem um furo de roteiro assim, digamos, sabe é bem interessante, Sim. assim, me levou Sim. pro cinema, esses foram os três últimos que eu Sim. fui ver, então totalmente um diferente do outro né
0: Cara, falar em terror no cinema, assim, eu ia te dizer que o terror que me assusta hoje em dia, eu já, já tive medo do Jason, por exemplo, do, do Michael Myers, do Fred Krueger, mas depois com o tempo isso ali foi ficando quase que uma comédia pra mim, assim, sabe? Cara, adoro os filmes, até hoje, se estiver passando eu paro pra olhar... Mas acho que mais pela, pela emoção que eles me trazem, né? Da lembrança, do, da, daquele medo que eu tinha e não tenho mais, né? uh, Depois com o tempo e hoje em dia os filmes que... Hoje em dia não. Depois passou e os filmes que me, me deram, assim... Me deram, começaram a me dar medo. Eram coisas do tipo... O Albergue, esses que tem tortura, assim, essas coisas, né? Uh, Wolf Creek, não sei se você olhou o Wolf Creek. Eu acho que eu não assisti esse ainda. Mas que é um, esse terror... Três, três turistas lá que se perdem lá na, no interior da Austrália lá E tem um maluco lá que pega eles É,
1: é esse terror uh, mais... Voltou. É que o terror ele vem mudando conforme os anos foram passando, né? Também tu foi amadurecendo, Sim. crescendo e, vi, e vendo outras coisas É que o terror ele vem modificando conforme foi passando os anos E tu foi crescendo, amadurecendo também eu lembro que ali uhum. quando eu tinha o meu filme, hoje que eu posso admitir com certeza, o filme que mais me assustou na vida inteira foi o... o Grito. Só que eu assisti quando eu tinha 10 anos, então é totalmente uma experiência uhum. traumatizante uhum. E, e O Grito ele trouxe uma coisa pra mim, que ele era um terror mais plausível do tipo pode ser mais crível Acontecia na, na <risos> casa da pessoa. Não acontecia lá em outro <risos> lugar que nunca ia acontecer na minha casa. Acontecia no corredor do hospital, Sim. acontecia no elevador. Acontecia embaixo do teu cobertor. Então, <risos> essa questão ela mexeu muito psicologicamente comigo na época. Mas trazendo de lá pra cá, então, não foram tantos filmes que me assustaram assim. Mas o terror ele virou muito mais. Uh, psicológico e, e social, assim, com críticas sociais é. alguma uhum. coisa. E me agrada bastante, tá me agradando muito, assim. Que nem essa pegada falou do albergue, uh, porque é um terror real pra mim. Então, se é real, pode acontecer. Então, essa questão... Bah, beleza, tô viajando ali, viajei pra, sei lá, Macedônia, tá ligado? Lá na Macedônia eles têm um, um albergue, lá um Airbnb, que eles chamam, né? E, cara, pode ser que aconteça aquilo do que aconteceu, sabe? Sim. Pode ser que é um tráfico de pessoas, pode ser que é um tráfico de órgãos. É um terror que pode acontecer, então ele realmente ele faz bastante sentido pra mim, sabe? Esse do Wolf Creek que eu
0: falei, eu olhei no cinema, as mulheres gritaram o filme inteiro, cara. Eu, eu acho que foi a única vez que eu tive essa... essa... Que eu presenciei essa, essa reação, assim, né, coletiva. E tem uma cena, cara, que a guria toma a arma do cara e, ela, e ele tá caído no chão e ela bate com a arma nas costas dele, assim, ó. E as mulheres do cinema inteira gritaram em coro, bate na cabeça! <risos> Sabe, cara, foi uma, uma sensação, assim, ó... Uh, mas indo na onda ali do, do mais crível pra ti, até tu deu um o exemplo da Macedônia cara, hoje eu já tô numa, numa... Eu, eu nem vou falar de filme que maltrata criança, que depois que eu fiquei, virei pai, eu não consigo mais olhar né? esses aí nem, nem vou contar mas uh, uh, o, o, que me, o que me assusta hoje em dia cara, é coisa do tipo o Somar, aquele o... como é que é o nome daquele outro que é nessa mesma linha É o... que tem a menininha Menininha feia, hereditário. hereditário, esses assim, cara, isso aí hoje em dia, o Midsommar, cara, ele é um filme até que, ele, ele é totalmente psicológico, assim, né, ele não tem, ele tem ali ó, a, a parte dos, dos sustos e tudo, mas ele te prende ali, que tu fica pensando o que, que vai acontecer de uma maneira, pra mim, pelo menos foi essa a reação, ele me prendeu de uma maneira, assim, que, bah, o cara, eu não... Sabe quando tu fica paralisado, assim, tu não sabe o que, que tu tá pensando, tu não vê o tempo passar, eu fico assim, sabe? Fiquei assim olhando ele. Isso que eu já tinha sido avisado, né? Já vi as pessoas dizendo que ele era forte, que ele era não sei o que.
1: É, só puxando então pra chegar, eu vou fazer um. Uh, puxar um pouco da história até chegar no Midsommar ali que eu também assisti. Mas só pra uh -huh. contextualizar o que a gente tá falando aqui. Uh, veio ali uma leva de terrores. Terror, terrores, <risos> eu vou lá. Uma leva de terror, então, de filme de terror que meio que tá sendo muito bom de um jeito diferente. Eu acho que, que talvez ele veio com a bruxa, sabe? Num terror mais... Uh, ele é mais parado, uh, ele é mais psicológico, vão acontecendo coisas.
0: A bruxa... a bruxa... não a bruxa de a Blair, bruxa, a bruxa.
1: A bruxa, The Witch, é em inglês. Tá, uh, uh -huh, é um uh -huh. terror mais tranquilo, assim, mais parado, sem muita ação não é mais aquela coisa de jump scare que pula na tua cara uh, aparece na tua tela e te assusta e te faz uh, uh -huh. ter medo, não é essa questão mas um, um terror que mexe muito mais contigo assim, uh, do que tu tá, faria naquela situação ou como tu reagiria uh, não tanto de perseguição de slasher, gênero slasher que, é de que o assassino vai atrás de ti mas foi modificando isso conforme uh -huh. passando os tempos então veio daí o, o o Get Out, que é o Corra, muito bom filme, uhum, não basta. sei se nós não falamos na outra basta. vez, mas se não foi falado... Eu acho que sim, cara, ele tava bem, bem em voga naquela É, vez. ele é muito bom, cara, é muito bom, assim, recomendo pra quem não assistiu ainda, assista sem saber nada do filme, porque é mais interessante uhum. a ideia. Uh,
0: depois eu tenho que falar sobre isso, né, de não saber dos filmes, as histórias dos filmes, né? de é, depois
1: dá pra nós contar aquela, aquela história, daquela vez, que, sabe? Claro,
0: não, tenho
1: o que contar, aquela, aquela foi massa. E veio o Corra, daí veio do Jordan Peele, que era o diretor que saiu da comédia pra fazer o seu filme. E ele, com crítica social nesse filme, então. Filme muito bom. Ele também fez depois o Nós, que, que é muito Nossa, bom tá também. Bom. Que eu, esse eu fui pra canoas ver, perto da data de estreia do filme, assim.
0: Muito. Tu foi sem saber do, do que. Do... Do, da moral da história ou tu já tinha olhado antes, pesquisado? foi pelo antes? trailer,
1: cara uh, porque uh -huh. como eu já tinha visto o Corra tu nota que aquele diretor é bem falado, tu gostou do filme, então que ainda mais quando tem algum plot na história uh, tu fica mais atento àquele diretor ou aquela história, ou aqueles atores enfim, então eu já fui tipo assim, pô, o cara vai lançar mais um filme vi o trailer e achei, pô, deve ser bom Cheguei lá, tu não sabe o que imaginar, era curioso o trailer, porque eram meio que umas. Eles chamam de. Doppel, doppelganger? Sei lá como é que é o nome? Uma pessoa igual a outra, assim, né? Uh, então, tu já fica com uma curiosidade muito maior, assim. Então, eu peguei e fui Sim. pra Canoas assistir sem saber, só pelos trailers, e gostei muito do filme. E só Então pra. Eu tô falando demais, né? Meu Deus.
0: Não, não vai lá. Mas tá só para
1: então ele vai lançar um filme agora esse mês também, Jordan Peele, que tem também o mesmo ator que, é, que fez o Corra lá, que é, eu acho que é Daniel Kalu, alguma coisa assim, não sei, não deve ser esse nome, mas enfim, ele vai estar tá nesse filme também e o filme é em inglês é Nope e em português é Não, não olhe. Depois dá um. Ah, eu vi. Também é do cara, vi, eu então vi. eu já tô com. Se não vir para Novo Hamburgo, eu vou pra Canoas ver, porque esse diretor me fez ir até o cinema,
0: sabe? Uhum. É, o, o, é, esse filme é aquele que no, no trailer ali aparece um disco voador e uma hora ele diz que não é um disco voador. É, é isso? esse filme, só que,
1: não, não apa pelo menos nos trailers que eu vi, não é bem claro o que está acima deles, assim. Só que, pelo uhum. que foi traduzido, não se pode olhar, porque alguma coisa deve acontecer. Só que como esse diretor
0: já é uhum. bem conceituado para mim, né? Então eu vou olhar esse filme. Eu até fiz uma lista aqui também que eu acho que a gente tá falando de terror, suspense e, e essas coisas. Sempre me levam muito para um cara que é uma, a, a carreira dele, na minha opinião, é uma montanha russa. Que é o, o Shyamalan, né? O, o M. Night Shyamalamalaya. <risos> O cara nunca sabe pronunciar o nome dele, né? O Chayamalan, Shyamalan? Não sei. Uh, eu lembro que da outra vez a gente falou dele, Everton, e tu tinha olhado vidro né? e tinha detestado. Uh, depois o vidro, ele fez o tempo ainda esses dias. Ele até tá pra lançar no Telecine agora. Tu olhou o tempo? Eu já, olhei, assim? cara.
1: E eu procurei esse
0: filme, assim, Você nas gostou? mídias
1: alternativas, que se diz, né? Aham. Procurei ele por Aham. tempo, assim... Por, realmente por tempo. Uh, porque <risos> ele não tava saindo. E não, não é tão fácil de ser encontrado. Agora eu não sei como é que tá. Mas a...
0: Ele vem pro Telecine agora. Acho que não sei até se não é esse final de semana, cara. Eu acho que é esse final de semana, não. Nós estamos gravando dia 18 de agosto. Eu acho que agora é dia, dia 20. Né? No sábado, A é super estreia de sábado, eu acho uhum. que
1: é. É, vale dar. para quem gosta, vale, dar, vale a pena. Mas não é. Já teve, tra já, já é teve trabalhos melhores dele, né, uh, que nem tinha dito, uhum. né? acho que no outro podcast a gente falou da Mana Água e coisa assim, né, que era uma outra pecada.
0: Tu não tinha olhado Isso, naquela não, época, não né, não tu tinha, não tinha olhado. olhado ainda da Mana Água. E tu olhou eu agora? Né? Eu achei que ia olhou? olhar também.
1: É to... mas gente... Ele
0: é ruim, né, ele é ruim, é mas é bom, É meio que uma né?
1: fábula ali, né, uma coisa bem simples assim, <risos> só que, que nem o diretor, ele cria uma expectativa alta na pessoa, né. Então ele uhum. não entregou no A Dama na Água o que eu esperava e no tempo até que tem um conceito bem legal assim, que essas ideias malucas, eu sou muito fã de quem ousa alguma coisa sabe? E ele tentou fazer uhum. uma coisa que não é habitual assim, que não é feita por Sim. qualquer diretor. Então acho que vale a pena Sim. assistir só que não é um não é ótimo, não é excelente, é um bom
0: filme assim. O Chayama Lan, pra quem não não lembra, uh, ele é o cara que, não vou dizer inventou, porque não foi ele que inventou, ele popularizou o plot twist, né, que é aquela virada, a virada de, de, de roteiro, né, aquela coisa que tu tava pensando que falava sobre uma coisa e depois foi sobre outra, eu não lembro de alguém fazer antes dele, Everton, tu lembra de alguém que fazia isso, usava isso como... Como ferramenta nos seus filmes, antes dele, comumente, assim? Uh,
1: que, eu acho que, o, o, falando mais friamente, assim, o filme que ele fez, isso que ficou marcado, esse diretor festal, o plot twist, é o seu uh, é sentido, né? Eu acho que ele é pra Aham. final do século XX, início do século XXI.
0: 99, Isso, então
1: eu provavelmente não vi naquela época, de eu ter visto anos depois. Uh -huh. Então antes disso, só se eu puxasse, tipo, numa... um catálogo pra assistir. Mas daí eu não, realmente, uh -huh. eu não lembro, assim, agora, se eu vi alguma coisa antes. Uh -huh. Uh -huh. Mas eu acho que eu... Porque olha
0: só, olha só, eu vou te dizer os filmes que ele... Do, dos que eu marquei aqui dele, que tem o, o plot twist bem claro, assim, tá? Que tem... Não, não deixa segundas uh, uh, não deixa dúvidas tá o sexto sentido então foi o primeiro né uh, depois sinais sim que a gente até pode falar sobre isso eu não lembro se a gente falou da outra vez tu sabe qual é o plot twist de sinais a uh, a minha interpretação ou que
1: ou vai não a interpretação Talvez seja mesmo que a minha, senão a gente vai descobrir mais Não, como... pra mim é que os sinais, eles estavam lá o tempo inteiro de, das diferentes formas. Depois foi no final meio que tudo fazendo sentido dentro daquela cena final ali, né? Não sei se...
0: Isso. é o, o, Quando a gente começa a olhar o filme, a gente acha que eles estão falando dos sinais na plantação, Sim. né? Mas não, né? Eram sinais que as coisas vinham dando pro... Pro Mel Gibson que era o principal ali, os sinais que as coisas davam para ele, para ele ter a fé de volta, né? Ele tinha perdido a fé dele. O filme na verdade fala sobre ele, né? Sobre a... ele ter perdido a fé e todos os sinais que a vida foi dando para ele, né? Para ele voltar a ter fé de novo, tanto que no final ele volta a ser a ser padre lá de novo. Sim. Né? Ah, oh, mas pra tu ver só um, um,
1: uma isso. aspa, um parêntese, hein? é que como pode o Todo Mundo em Pânico deixar muito mais marcado cara, vai na, minha, na visão de cada um. Mas quando fala em sinais, eu lembro muito do Todo Mundo em Pânico fazendo a paródia. E daí uh -huh. eu lembro do.
0: Uh -huh.
1: Do chapéu do, do, do policial crescendo cada vez mais. Coisas uh -huh. assim. Do cara rapper lá e tal, do, do acidente da mulher, e a que o que a policial <risos> pega uma rosquinha, uma salsicha e... Enfim, como é que pode poluir tanto a ponto de, tipo, a paródia ficar mais viva na tua cabeça?
0: Mais marcante. <risos> Mas o Todo Mundo em Pânico era massa, né, cara? Porque ele, ele te fazia... Ele praticamente te dava outra visão do filme e tu até passava a entender coisas que no filme tu não tinha entendido, todo né? Mundo, todo Mundo em Pânico foi um marco ele... muito
1: grande, né, é. Depois perdeu um pouco, uhum. né, perdeu a graça um pouco.
0: É que ficou comum, né? Foi ficando muito comum, tu já acabava... Chegou uma, uma parte ali que tu já entendia tudo que ele tava querendo dizer, tu já, já ia ficando meio que óbvio, Sim. assim, né? Mas o Everton, só, só pra continuar na minha lista, depois tem A Vila, que é tido também como, como um filme ruim, eu, nossa, eu vejo em todas as listas de filme ruim, mas eu acho demais, demais, demais. Muito é massa. aquele lance da
1: ousadia, né? É esse plot twist... É, claro, a história que ele quer contar ali, as atuações, enfim, o roteiro é muito bom, e, e o plot twist ele vem pra, sei lá, é um, um ingrediente, uma cereja no bolo, assim, digamos, só que tem muita gente que não é muito, tem gente que gosta mais do um negócio mais amarrado, que não gosta de ser muito enganado pelo filme, coisas assim, né, Aham. então acho que vai muito...
0: É, mas até acho que não é enganado, cara, eu não acho enganado, porque eu acho que é uma coisa que tu pensa que, assim, quando aparece aquela, aquela, aquela explicação, tu começa a ver como as coisas fazem sentido, eu acho que eu te contei da, da, da outra vez que a gente falou, né, que eu olhei o sexto sentido e não entendi nada, quer dizer, eu não entendi nada, entendi o um filme, achei legal, entendi o um filme, olhei o um filme, achei legal, quando terminou a minha irmã que disse assim pra mim, né tu entendeu o que aconteceu? Eu disse, não. ela disse, ah, o cara tava, o cara tava morto e eu disse, sério? Ela, sério Sim. e aí eu fui olhar o filme de novo daí olhei ele por toda essa outra, outra ótica, né aí tu fica, pá, como é que eu não, entendi, não reparei nisso, como é que eu não reparei naquilo é,
1: tá? por exemplo, só um, a vila tá uh, hoje, uhum. mais maduro, eu consigo absorver tudo que ele quer entregar e, e, e acreditar naquela ideia ali e realmente eu gosto da ideia porque é algo bem uh, diferente, assim, né? O final. Mas, por exemplo, na época que a primeira vez que eu assisti, eu assisti com a minha mãe, ela pensou: pô, isso que merda, tá ligado? <risos> então é muito de. Tem pessoas que têm paciência para aquilo e conseguem compreender, ou tem pessoas que só querem ver e não, talvez, não pensar muito mais além do filme, sabe? Então eu acho que é muito de estilo e de. Eu gosto. Pessoalmente eu gosto sim, muito.
0: Sabe? Sim, sim. Eu, vou, eu, vou, eu não vou ler toda a minha lista do lá e Mangama aqui, mas só pra falar mais um que eu gostei bastante também, que é a visita. Já olhou a visita. Olhei,
1: olhei. Faz, uns, faz alguns anos que eu vi. É a dos, dos avós
0: lá. Sim, isso, isso eu bom. gostei bastante. Bem
1: simples né? e bom, né?
0: Bom. Aham. Esse é aquele que quando dá ali a, a... Explica, assim, eu ficava, sabe? Sabe, fiz assim? Sim, eu, esse ah. também. Ô, Everton, falando nesses filmes que a gente entende uma coisa e outra, conta aquela história lá do... Do, do Mãe aí pra galera ouvir aí que eu não lembro se na outra vez a gente já eu já tinha visto, a gente já tinha falado sobre o Mãe, ou se foi na gravação que a gente falou sobre o Mãe e eu olhei depois eu não lembro como é que foi, mas conta a história do Mãe aí.
1: Pois é, pode ser que a gente tá falando e ninguém tá sabendo mas então eu vou explicar um pouco mais assim <risos> uh, eu lembro que não sei se foi no off ou no na gravação do último episódio que a gente gravou sobre o filme Mãe Uh, até então tu não tinha assistido né? e o que, que eu falei pra ti ah, era tá. o seguinte uh, cara, não procura nada do filme, apenas olhe, sem saber sinopse, sem ver trailer sem ver nada, porque tu não vai se arrepender depois que que tu assistir né, coisas assim eu até lembro que tu mandou uma mensagem ah, cara, fiquei muito afim de ver, e até alugou o filme, eu acho, se eu não me engano
0: Aluguei, aluguei, aluguei no YouTube, YouTube Play, Google Play, alguma coisa Dá assim. Dá versão é. aí, então. Não, cara, assim, ó, meu, a melhor, melhor dica que eu já recebi de um filme foi aquela ali. Não tô falando do filme em si, mas o que tu me falou ali de não procurar nada foi, acho que, determinante pra que eu vivesse a experiência daquele filme ali, né? Ah... Uh porque o filme, ele não fez sentido nenhum durante o filme inteiro pra mim, e fez todo o sentido durante o filme inteiro, eu, eu, eu acho até, eu não tenho certeza, porque já faz, já faz o que, dois anos, eu acho né, Everton, que durante o filme eu tava te mandando mensagem, ah, eu acho que é tal coisa, eu acho que é tal coisa, mas se eu não mandei, eu lembro que eu fiquei com vontade de mandar pra tentar mostrar pra ti que eu tinha matado a charada antes do final, assim, né? Ah, Pô, deixa eu só falar uma
1: filme, coisa antes de tu e... continuar eu não pode sei falar, se a gente pode fala agora com spoiler ou atiça a pessoa que tá ouvindo também a querer ouvir, talvez, ou não, né? Mas porque... não sei, né? Ou a gente bota um aviso aqui que agora vai ter spoiler sobre o filme Mãe, porque realmente esse filme tem que olhar sem, sem saber, sem procurar saber sobre o filme.
0: Eu acho que a gente não conta, Everton. Vamos deixar as pessoas olhar até porque ele também entrou no Telecine por esses dias aí. Uh, eu já vi ele na programação ali, então vamos deixar as pessoas olhar e vamos então deixar pras pessoas a mesma dica que tu me deu aquela vez de não... não lerem nada sobre o filme, olharem o filme e depois ver se tu entendeu, daí vai lá, se tu não entendeu mesmo ou se tu quer ver se a tua ideia, se tu entendeu certo, vai procurar depois na internet, Mas né? mas cara, foi demais, foi uma experiência incrível, cara, eu tive várias interpretações e tudo e no final eu até, a minha, a minha ideia, eu cheguei perto, assim, Perto, não, não, não posso dizer que eu cheguei perto. Eu. Tava numa linha de raciocínio parecida com o que o filme queria mostrar, mas me caiu o queixo, cara, a hora que eu, que eu fui procurar depois a. Acho até que foi tu que me deu um canal do YouTube, né, Everton? Que o cara explicava o filme, acho que foi isso, né? Depois tu me mandou um link do um canal do eu YouTube. Eu acho que né? sim,
1: provavelmente. Uh, mas ele é um daqueles filmes que. No, é que assim, no final, não no final do filme O filme acaba E tu fica O que, que que tá acontecendo aqui, é. né Só que no, uh, uh -huh. naquele Onde aparecem os, os créditos né? Que se tu uh -huh. prestar Atenção naquilo ali Ele te revela o que que o filme foi E daí tu começa a pensar Ué, e daí tudo começa uh -huh. A fazer sentido da, daquilo ali Realmente, porque é uma experiência Muito louca pra quem não viu ainda é que tu começa o filme do nada, tu passa os minutos, tu se sente incomodado com a história, fica pensando, pô, mas que, pra que, o que, que é isso, né? O que, que tá acontecendo? Uh, e, e aí tu vai indo, e tu vai, tipo, começa a aparecer alguns elementos, algumas pessoas que, tipo, tu... Pô, mas isso é muito injusto, eu não concordo com isso, né? Uhum. E daí e só vai escalando isso, porque o final ele é até meio que forte, ele é muito forte o final, né? É. Ele te deixa é. meio... Uhum. É
0: chocante ele é, né? chocante, ele é chocante o final, o final ali.
1: É e daí tu fica pensando, nossa, que coisa horrorosa, não entendi nada, que filme merda, né? Só que depois tu procura, uhum. uh, ou procura saber, ou tu mesmo consegue entender ali, e daí tu fica, pô, mas isso aí faz muito sentido, daí tu começa a pensar uhum. no filme, uhum. cara, é uma experiência,
0: tu fica, bah, é isso é uma
1: experiência única, assim né
0: então vamos deixar, ó, vou deixar pro pessoal procurar depois, é o mãe uh, mãe e um ponto de exclamação depois né, eu acho que faz parte daquele ponto do, do, do título do filme, né é, eu
1: botei aqui, por exemplo, até eu tava procurando aqui enquanto nós estamos gravando onde nós poderíamos ver e achar esse filme pra indicar pra quem tá ouvindo hum. Eu botei Mother, mãe no YouTube e apareceu que tá disponível no Telecine. Tem para alugar no Amazon Prime, que são é 6,90 no YouTube 6,90. Então é, essa, é essa, essas essas maneiras, né, que tu tem para tu buscar. Uhum. Eu acho que vale a pena assim, sabe? Uhum. É meio Eu quem também. gosta de filme acho que vai conseguir uh, tirar algo desse filme, né?
0: Vá procurar o mãe lá e depois passa ali no, no, nas redes sociais pra contar pra gente. Everton, e filme brasileiro, cara? Eu te falei da outra vez naquele episódio que faleceu aquele episódio que a gente gravou lá do Teu Extinto Podcast, o Viagens mentais do Astronauta Cardíaco. Uh, eu falei que gostava de filme brasileiro, né? E eu não. Eu, eu acho que a gente não entrou no assunto, porque o quadro era mais curtinho, né? Tu gosta de filme brasileiro? Se tu gosta... do de... que que tu gosta? O que, que... que filme tu lembra, assim... Que, tu... que te... tu achou legal? Então,
1: pra quem não sabe... Eu tinha um podcast... Ele existe, né? Está por aí... Na rede... No Spotify... E só que ele não está mais... Sendo produzido atualmente... Por vários motivos... Mas eu e o Gabriel... A gente tinha... Gravado um episódio sobre... Eu não lembro o nome do quadro que eu tinha... Mas era pra, pra conversar sobre filmes e séries, indicar alguma coisa assim, se eu não me engano. Uh, e a gente até gravou, então, uh, sobre filmes brasileiros, sobre o que, que a gente acompanhava.
0: O super estúdio do Everton, eu falei da outra vez, tem que falar de novo, o Everton tem um estúdio muito massa na casa dele.
1: Agora já tá meio que uma moradia estúdio, assim, eu botei uma cama aqui pra não passar frio no inverno. <risos> Mas tá, tamo aí ainda. Uh, então te falar bem, te decepcionar que desde lá nada mudou pra cá É que na, na verdade assim, ó, atualmente eu tô num momento que eu não estou mais focando tanto uh, nesse tipo de entretenimento que é filme e série eu tô mais focado hoje uhum. em claro, uhum. tô estudando psicologia, então tem que ler bastante coisa, né e também eu tô tenho, hoje eu tenho um videogame, então ele ganha muita, muito tempo assim do meu Muita tempo para ele. Então, mas eu só um, uhum. rapidamente. Mas o, tem histórias no videogame que também que com, que, que são muito boas e eles conseguem contar ótimas histórias assim através dos jogos. Então tem uma claro. parte disso também claro. que eu gosto. Mas filmes brasileiros, cara, bem sincero, acho que o último que eu assisti foi Bacurau. famoso ali. Ah, mas. E desde lá Nossa. acho que eu não assisti mais nada brasileiro, assim, a não ser uma novela, alguma coisa assim, sabe? Eu, aquela uh -huh. série 3%, eu assisti algumas temporadas também.
0: Uh... Algumas, hein? Poxa.
1: É, uh... só que não me pegou muito, tanto que eu não terminei a série ainda. Mas. Eu não sou muito, não, não consumo muito, no caso, o cinema brasileiro.
0: Ah, eu curto bastante. Tinha indicado cara. algumas eu, coisas eu também, da vez, né? Guel, Guel, Guel Arraes, né? Alta Compadecida, Lisbela e Prisioneiro, uh, Coronel e Lobisomem, esses assim, mais... O Alto Compadecida e Lisbela, mais uns filmes bem do Nordeste, assim, né? Que, que pra mim eles mostram... Nordeste mais real, assim, mais colorido, com mais alegria e tudo, né? Sem esquecer do, do sertão, né? Tem um filme de ação muito massa, cara, que é Dois Coelhos, que ele também tem um plot twist no meio dele lá, que é bem legal. Esses dias eu olhei um também que é Colaboração, com uma produtora argentina lá, que é Suenha o Florianópolis, e tem uma coisa legal nesse tipo de filme que eu gosto de ver filmes em lugares onde eu já estive, assim, né, então ele mostra vários lugares ali de Florianópolis que eu conheço, que nem, que nem é muito pra mim, me toca muito o Houve Uma Vez Dois Verões, né, que eu, não, que eu acho que tu não deve ter conhecido, Everton, porque é um filme mais antigo, mas ele se passa no litoral do Rio Grande do Sul aqui, então, pra, pra mim gostei muito de sempre gostei muito da nossa praia aqui, muito marcante, né, e daí tem uns filmes assim, cara, que sempre que tiver passando eu vou olhar, né, e O Que Horas Ela Volta é um dele, com a Regina Casé um deles, que é um filme, não é, um filme primoroso, mas eu acho aquela história muito forte, e O Palhaço, né, que eu te falei, que era o filme, o filme da minha vida, falei daquela outra vez, falei lá no teu podcast, falei aqui, né, que é o filme da minha vida, que eu me identifico muito com, com a solidão do Joaquim, né, que é o o personagem de Selton Mello. E, bom, como sou só eu que sou fã do, dos filmes brasileiros, só para não esticar tanto o assunto, Everton, eu só quero fazer um, uma menção honrosa ao pior filme já feito, que é Saneamento Básico, que se passou no interior do Rio Grande do Sul. Mas sempre que passa, eu olho também. <risos> porque é um filme que me toca, só que a minha esposa, a Grazi, não pode estar em casa porque ela não deixa olhar, porque o filme é muito ruim a ponto dela de achar que ele é quase como se fosse uma droga, assim. Não, tu não olha isso aí que é como se fosse uma droga, né? O negócio. Mas, ô, ô Everton, pra galera não enjoada gente, a gente não faz um episódio muito comprido, que eu tô fazendo, tentando fazer esses menores, e eu queria falar um pouquinho, um pouquinho contigo sobre séries, o que que tu tá olhando, o que que tu, tu tá indicando por último aí, o que que tu... Tu já disse que tá sem tempo, mas enfim, o que, que tu indica de séries aí? O que, que tem te, te feito a cabeça? Eu tenho. Eu vou falar mais ou menos as últimas que eu assisti aqui.
1: Que eu lembro que tá um pouco mais fresca na minha memória aqui. Uh, e algumas que eu quero. tô pra ver assim, né? Mas as últimas que eu assisti foram. Cara, eu terminei de olhar. Já olhei várias vezes, na verdade, quando passava na Record. Todo mundo, eu dei o Crise, Eu terminei, tipo, do início ao fim, de novo. Só que em, em sequência mesmo, assim. Quando passava perdido na Record era um ou outro, e o engraçado é que nunca perde a graça, uhum. é que tem amor envolvido na parada, né? Uhum. Tipo, eu gosto, eu amo Sim. aquilo ali, então sempre uhum. vai me divertir de tal maneira. Então, eu sempre dei muita risada com isso. Foi uma das últimas coisas que eu assisti recentemente. E antes eu falei que eu cancelei a assinatura da Netflix pra pegar o negócio do cinema, só que eu reativei ela agora, começo do mês, porque entrou Sandman. <risos> E eu tava muito afim uhum. de ver e tava todo mundo falando. Então eu tive que reassinar de novo <risos> pra isso. E não me arrependi, eu gostei muito da série, assim. Eu gosto dessa coisa mais fantasiosa. E ela tem um tom, assim, bem... Te faz refletir em certas partes ali. E tem diálogos muito bons, então eu gostei também, cara. Teve uma que eu te falei quando me chamou pra gravar esse podcast. Que eu tava assistindo. E eu achei bem ruim, assim, porque eu esperava algo muito bom daquela série. Que é uma série do Prime Video uhum. chamado Outer Range. Uh, ela até é o, é o cara que faz o Thanos, o personagem, o, o ator é o quem faz o Thanos. E ela começa numa premissa, até dá um, bem rapidinho, assim. Uh, é um fazendeiro e na fazenda dele aparece um buraco, buraco grande, assim, que não é um buraco, é um, é um vazio, assim, só que em forma de circo. Então não tem um fim. Então uh, é um mistério que vai passando conforme passando os episódios só que bem decepcionante
0: ainda bem que tu falou que ela decepciona porque senão eu iria olhar lá hoje já porque esse tipo de coisa assim me atrai bastante tipo Under the Dome não sei Sim, se tu é uma Dome. temporada eu acho tem um livro eu tenho um livro começava desse assim tu, tu já leu ele inteiro não ele é imenso ele é ele é ele bem é grandão muito né grande. cara Under the Dome começou assim com aquele mistério daquela daquele domo sobre a cidade e aí eu fiquei um tempo sem olhar depois eu voltei tinha um, estava no, no, o centro da terra, com as luzes fantásticas, um negócio, de ah, domo ali que cortou a vaca no meio do primeiro episódio, já me agradava agora esses bichinhos aí já não tá legal. É, porque eu acho que sabe, fugiu muito, assim da...
1: eu tenho um livro aqui, não cheguei a ler porque é, realmente é muito grande o livro pode uhum. ser que tenha uma explicação boa ali pra isso, mas como a gente não tá acompanhando, né, mas como pode, eu sou Sim. uma presa fácil pra esse tipo de série, <risos> Porque qualquer coisinha que ah, é tipo assim, diferente tá. do normal me, me faz querer assistir, sabe? Então uh -huh. uh, pode ser que eu vá lá, assista um, dois, três episódios, uma temporada, duas, enfim. Mas. Tu acompanhou o Game of cara, Thrones? Excelente até certo ponto, né? Você <risos> tem que fazer um episódio é. só de Game of Thrones depois que vinha aquela essa série nova. House of the Dragon, pra nós falar, né? O que tu acha? É domingo agora, né? Aquela Sim. estreia. Mas, tipo, acabar ela e depois nós voltamos aqui falar sobre Game of Thrones e ela também. O que tu acha?
0: Cara, sou mais parceiro. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. Nem né? que ele tenha uma temporada só, digamos assim. Sim. Ou, né? Uma, uma ou, ou, ou duas que foram. Uma pra falar de Game of Thrones e outra pra falar. Porque, cara, me atrai muito toda aquela história e aquelas... As, as conjecturas políticas daquilo tudo, eu acho que dá, um, dá bastante assunto. Sim, Show esse dia logo. até comecei a olhar de
1: novo para apresentar para uma outra pessoa uh, é. e daí uhum. a gente tava assistindo e, pô, é, é mágico o negócio no começo ali, né? Mas, enfim, pra não é. se
0: alongar demais, eu topo essa ideia aí, vamos fazer. Cara, eu acho que Game of Thrones devia ter acabado. O último, até, até ela poderia ter o jeito que foi ali, né não ia ser a melhor coisa, mas o último episódio, eu acho que deveria ter sido aquele onde a, a Arya mata o rei da noite lá. Acho que eles poderiam ter trocado aquele e colocado aquele de último que teria sido, pelo menos, emocionante, né? Porque a história... A história, eles deram uma, uma cagada nela, né? É, na verdade... Aquele episódio em
1: si, da, da morte ali do Rei da Noite, ele é bem ruim, né? Digamos assim, tu não consegue uh -huh. ver nada na tela, né?
0: Uh -huh. tu, já, tu viu que eles clarearam ele, né? Tem, acho que no YouTube, tem ele claro, Sim, né? Eu... Tu já e viu, tem uma sei? explicação por trás, mas daí
1: a gente pode falar outro dia que tu acha? Sim, é que daí, não, não então deixa é... pra
0: lá, deixamos pra falar no nosso novo podcast <risos> lá. É porque
1: tem uma explicação por que, que foi filmado com tal câmera pra tal TV, Sim. né? Enfim, mas a uh, Game uh -huh. of Thrones, uma boa pedida pra quem quiser aí também.
0: <risos> cara. Ô, cara, só pra gente. Vamos, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos se encaminhar pro final desse episódio. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta pra, pra... uma última pergunta, antes da, da gente se despedir. E eu quero tentar responder ela antes de tu responder, só pra ver se tu, se tu já mudou de ideia. Ah, pode. pode ser? Que medo disso vamos ver se eu vou, se, não 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 tranquilo vamos ver se eu vou tentar vou tentar senão nem vou tentar dependendo eu vou te fazer duas perguntas <risos> tá, na verdade uh, eu quero que tu me diga qual é o filme da tua vida qual é o filme preferido o filme da tua vida eu só quero saber se continua sendo o mesmo provavelmente
1: ainda. sim cara eu não não
0: então tá então nem não então não eu vou chutar, deixa eu chutar vai que eu
1: mudei eu sei lá <risos>
0: Não, Everton, é, fala aí pra mim então Qual é que é o filme da tua vida
1: Vou ver se eu vou acertar a minha própria <risos> resposta Cara, o filme da minha vida Desde quando eu assisti ele E se tornou, né Até falar hoje falar ao mesmo
0: tempo enfim, então Enfim, não
1: então vai no 3, não? Conta tu. Um, dois, três. Interestelar.
0: Interestelar. <risos> Olha aí, cara, tá, tá bom, tô, viu?
1: Tô lembrei, então. Cara, é é o filme que ficou aí e não tem ninguém desbancando ele até então. Ele mexeu comigo de tal forma, assim, demais, assim, sabe? Uhum. De, e a temática é super, gosto muito de ler, de conhecer mais e, e ele me fez ter uma dimensão. Tem gente que já não gosta, né? Do, do, do tipo assim. Pô, mas quanto mais eu vejo, quanto o universo é grande, mais pequeno eu sou. Mas eu gosto uh -huh. de ver que, pô, eu sou pequeno mesmo Sim. e o universo é imenso, né? Sim. Então, eu gosto disso e ele não
0: mudou ainda e tá lá. Aham.
1: Uh -huh. Super indico, hein?
0: Meu, assim, ó, Everton, eu, eu, é, é muito bom gravar contigo porque tu é muito... Cara, tu tem muito conhecimento sobre os filmes e tudo. Tu fala, assim, muito, fala bem o conhecimento da, de, de causa e tudo mais, né, cara? obrigado mais uma vez por esse episódio que eu adorei gravar, o tempo passou voando pra mim, a gente até tá, gravou um pouquinho mais cedo que a gente tinha combinado que eu, eu tenho que buscar meu filho na escola senão acho que a gente ficava mais aqui eu queria te pedir então, cara, pra tu te despedir aí da galera que tá te ouvindo, deixar tuas redes sociais se tu quer ser encontrado, se tu não quer também, tu não precisa te deixar ah. e te despede aí cara, obrigado mesmo de coração mais uma vez, e vou deixar despedido por tua conta
1: tá, então eu quero agradecer o convite por mais uma vez estar aqui Eu se incomodem aí o Gabriel nas redes sociais se vocês querem que isso seja mais como é que eu posso dizer, mais rotineiro assim digamos, sei lá, um episódio a cada dois meses, sei lá porque eu tenho bastante coisa pra falar eu gosto de consumir esse conteúdo aí e acho que tem tudo a ver também. Pra quem quiser me encontrar, não vai encontrar muita coisa, mas quer ser meu amigo lá. Tô no Instagram como <risos> Everton Fob. E eu tinha um podcast também, se quiser escutar. Ainda está lá: uh, Viagens mentais de um astronauta cardíaco
0: no Spotify. Show! O Everton tá solteiro, tá? Ele tem ingressos para o cinema frequentemente disponíveis. Um abraço, pessoal. <risos> ah, que fogueira, hein? <risos>